0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Balado Avenue.ca. Au microphone, François Genet. Merci, merci d'être là à l'écoute avec nous. On est très heureux de vous retrouver de balado en balado. Aujourd'hui, un spécial qu'on pourrait classer dans les entretiens inspirants, car notre but, c'est de vous inspirer. On va parler de livres, de livres à offrir en cadeau pour Noël. Et pour cela, j'ai avec moi en studio Claudia Rochelle qui signe les chroniques bouquinées et la chronique Société et culture sur Avenue.ca. Quel beau cadeau qu'un livre, il y en a pour tous les goûts. On vous fait quelques suggestions avec Claudia La Rochelle. Je prends deux minutes avant de lancer notre entretien pour vous rappeler qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC et que nous enregistrons dans le studio du Montréal Cowork. Et nos balados se retrouvent sur toutes les grandes plateformes de diffusion. N'hésitez pas à les partager. Bonjour
1: Claudia Larochelle. Mm, bonjour François. C'est tellement génial qu'on soit ensemble ici, oui. dans l'intimité d'un beau studio, lumière tamisée.
0: C'est vrai, c'est vrai. Puis on n'aurait pas cru, il y, y a six ans, quand on a commencé, il y a six ans et demi, quand on a commencé cette aventure d'Avenue.ca, qu'on se retrouverait au micro de, de balado ensemble. Non. Et euh, aujourd'hui, on a un bon programme. Je vois que tu as apporté plein de livres. Mmh. Euh, vous ne les voyez pas. Euh, je tiens à vous rappeler que tous les livres qu'on va mentionner aujourd'hui, qui vont faire partie de nos suggestions, vont se retrouver sur une liste sur le site avenue.ca et que tous les liens euh, utiles du balado sont dans le descriptif de cet
1: épisode. Hey, C'est ah. difficile de faire des choix. Hein? Oh, tellement! Que moi tu... aussi, j mon, mon bureau tu sais est plein, que... en plus, de sais, livres. François, oui, toi, comme les journalistes, là, on, on reçoit beaucoup de livres, mais moi, je suis aussi spécialisée en littérature comme journaliste. Je reçois 30-35 livres par semaine chez moi, à ma porte. Qui, ben, ça comprend des livres jeunesse, des, des BD, des, des romans, en tout genre, mais d'ici et de la, de la, dans, dans la francophonie, là, les livres qui sont distribués euh, par des, des, des Québécois, là, mais des livres de partout. Et... Je te dirais que je lis à peu près trois livres par semaine, ce qui fait que quand on se retrouve comme ça à la fin de l'année pour faire des suggestions, c'est toujours pour moi <rire> un défi incroyable de dire, bon, de quoi, qu'est-ce que j'ai lu en janvier <rire> passé, <rire> puis qu'est-ce que j'ai lu cet été, puis qu'est-ce que j'ai... Tu sais, faire des choix, c'est incroyable. Donc, pour être bien honnête, c'est sûr que je garde toujours mes livres préférés. Ceux que j'ai préférés restent longtemps dans ma pièce. Puis là, je fais comme bon, on apporte lesquels. OK, celui-là, celui-là, celui-là. Tu sais, vraiment, là, c'est pas du hasard, mais presque, parce qu'il y en a tellement. Mais c'est sûr que je, moi, je parle toujours de livres que j'ai aimés. Tout si, à fait. Je, si je n'ai pas aimé un livre, je n'en parle pas. C'est un peu je... le principe sur Avenue.ca,
0: je vous dirais. Euh, Claude Deschênes ne parle que des événements culturels ouais. qu'il apprécie. Moi, je ouais. ne fais les critiques de livres que j'ai aimés. Euh, Ce pas toujours nécessaire de démolir des œuvres. Puis de toute façon, qu'elle intéresse, on ne l'a pas aimé?
1: c'est parce qu'on est au Québec. Le milieu est petit. Euh, je suis une autrice québécoise aussi. Je croise les gens dont je parle des livres après. <rire> je me sentirais très, très mal d'avoir planté un livre québécois puis après ça, de croiser la personne je sais le travail que ça demande, donc je laisse ça. il y a beaucoup de critiques super compétentes qui vont se faire un plaisir d'aller chercher euh, les points positifs, les points négatifs d'une œuvre. Euh, ils, sont, ils sont bien bons là-dedans, moi je préfère vraiment concentrer mon temps mon énergie sur des livres que j'ai aimés, puis c'est ça que je vais faire au aujourd'hui avec vous là. Ouais. Alors on y va avec ta
0: première ouais. suggestion euh, on en a pour tous les goûts là, je vous le dis, euh, on a du livre pour roman euh, romans on a, a je pense même des livres pour enfants aujourd'hui oui, 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 puis
1: on en a pour tous les goûts, mais on a, je me suis surtout gâtée. Ah, <rire> on ben en a surtout dans mes goûts. Parfait, mais bon, ça, ça devrait plaire à, à certaines personnes. Je suis certaine parce qu'on m'écrit souvent pour me dire « Ah, oh, quand, quand vous parlez de tel livre, je prends des notes, puis je suis rarement déçue. » Donc, on a quand même nos filiations hein, d'auditeurs, de, 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 puis d'auditrices, puis de lectrices, lecteurs. Donc, Tout à euh, fait. Et moi je... aussi,
0: je vais vous parler de mes coups de cœur ouais, ben, de l'année. Oui, c'est ça. Je vois
1: que vraiment, tu as des beaux choix aussi. Alors, je commence avec « L'infini dans un roseau » de Irène euh, Vallejo C'est de l'invention des livres dans l'Antiquité. C'est un livre qui est paru aux belles lettres. C'est un livre d'une autrice espagnole qui a été traduite euh, de l'espagnol par euh, Anne Plantagenet. Écoutez ça. Ça, c'est nouveau. Là, on vient de l'avoir en français là, ici au Québec. Là. Il y a plus de 300 000 exemplaires vendus en espagnol de ce livre-là. C'est un livre qui a été encensé par les critiques de partout où ça a été publié. C'est l'histoire du livre, l'invention des livres dans l'Antiquité. C'est... Ah oh oui, hein, je te je vois. Veux, je je te veux. vois. Euh, ça, nous, euh, bon, ça nous raconte... D'abord, c'est une ode euh, à l'immense pouvoir des livres, puis à tous ceux qui, depuis des générations, en sont conscients, permettent la transmission du savoir, la, la transmission du livre. Comment ça a commencé euh, le livre à partir du, de la fabrication des, du papier? Comment ça comment ça s'est transmis? On remonte jusqu'à hey, on, on remonte à très, très loin. Puis elle, Irène Vallejo, est née en 79 à Saragosse. Euh, elle a étudié en philologie classique. Elle a obtenu un doctorat européen des universités de Saragossé et de Florence. Elle, elle a écrit beaucoup, beaucoup sur toutes sortes de sujets. Et c'est une fille hyper brillante qui a vraiment décortiqué euh, le, le monde du livre. J'ai beaucoup ri. J'ai un extrait ici. J'ai beaucoup ri parce qu'il y a des anecdotes aussi très, très savoureuses autour de la fabrication des livres, par exemple. À un moment donné, elle dit, elle écrit, « Malarmé au 19e siècle, a écrit, « La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. » Le poète faisait probablement allusion à l'ennui d'une existence encombrée et flétrie. Cependant, quand on lit ces mots à l'époque d'Amazon et du Kindle, donc, elle replace beaucoup dans le contexte présent aussi, elle fait des, des belles comparaisons. Il nous rappelle avec ironie que l'aspiration à connaître tous les livres n'est guère que le rêve impossible des bibliophiles les plus fous.
0: Et ce que tu disais en début, que ça oui, reçoit 35 exactement. par semaine, <rire> le confirme.
1: Écoute ça l'humanité publie un livre toutes les 30 secondes. Oh my des God! C'est fou! C'est fou! En supposant un prix de 20 euros et une épaisseur de 2 cm il faudrait plus de 20 millions d'euros et quelques 20 kilomètres d'étagères pour l'extension annuelle de la bibliothèque de Mallarmé. Wow! Tu sais, C'est des, des points comme ça, puis elle fait beaucoup de références aussi avec le monde moderne versus l'Antiquité, versus les origines, à part le bon, On fait référence à Shirazade, à des, à, des, à des philosophes. C'est né avec la philosophie grecque aussi, le livre. Puis on apprend ça là-dedans, dans, dans, dans ce, ce livre-là, qui fait plusieurs pages, là, je vous le dis. Mais tu sais, c'est un livre, un outil de référence, 558 pages, à laisser sur le coin de votre table. chez On y va, on y revient. C'est aux belles lettres, les belles lettres. Euh, elle parle aussi du mythe des bibliothécaires. Tu sais, les, les bibliothécaires très, euh, très sérieuses, très, euh, on, on disait, sèches, permettez-moi de oui. oui, un petit peu des vieilles filles, tout ça. Là, bon, mais ben, pourquoi on appelait ça comme ça? D'où c'est né cette espèce de ce mythe-là, ben c'est parce que c'est les c'est les seules qui avaient les seules femmes qui qui, euh, au début du 20e siècle, par exemple, avaient droit, puis même avant, évidemment, mais avaient droit euh, au, à la lecture, au accès, savoir, accès, avait accès, accès, accès à, ça, oui. à ça. Dans le Saint-Nédride,
0: les... qui était mais... réservé aux hommes, à
1: Exactement. Donc, c'était souvent, justement, oui, des vieilles filles, des femmes qui ne s'étaient pas mariées, puis qui avaient choisi cette vocation-là, avec raison, parce que si on était à une autre époque, probablement que j'aurais choisi cette vocation-là, moi aussi, pour pouvoir et, contempler et un amour, toucher. un amour du livre, parce que les bibliothèques, moi, je me rappelle, quand j'avais 10
0: ou 11 ans, j'allais à la Grande Bibliothèque de Montréal, oui. qui était au coin de Sherbrooke et, et Chérier, au Roi, ah, à l'époque, oui, oui. Le ben 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 oui. avec les grosses colonnes. Oui. Et, et, et je montais les marches, j'avais 11-12 ans, j'étais impressionnée. L'odeur de vieux papier euh, les, les, euh, les grosses colonnes, les, les boiseries qui craquaient quand on se promenait. C'était vraiment un lieu... De recueillement, presque. Ben oui,
1: mais il y a quelque chose de sacré, hein? C'est un temple, c'est le temple du savoir. Alors, on redit le titre une... L'infini dans un roseau, l'invention des livres dans l'Antiquité de Irène et et là, il dans un roseau, rappelle le papyrus. Euh, ouais, c'est pour ça. Je me
0: suis promenée, moi, dans une rivière de papyrus euh, en Égypte. Oui, ouais, j'ai vu ça. Et avec toute l'histoire du papyrus... Euh, wow. euh, oui, oui, au Caire. Oh. Au c'est très, intér très intéressant à, à, à visiter. Alors, écoute, euh, je, tu y vas pour
1: un deuxième choix? Déjà? Oh, oui, oui. Oh, OK, oui. allons-y. Ben, écoutez, là, c'est... Si... Vous en avez déjà entendu parler un peu, mais, mais j'ai quelque chose. Que je ne peux pas m'empêcher de vous recommander pour euh, Noël. Je sais que ça va satisfaire beaucoup de gens. Le nouveau roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette, son troisième roman. Qu'on aime d'amour. Ah, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'estime et de respect pour Anaïs Barbeau-Lavalette. Je trouve que c'est. Pour tout... ses
0: livres et son œuvre en entier, parce qu'elle fait du documentaire aussi. Et... Ben, oui, mais du,
1: du, du cinéma, Exactement. du film. Bon. Je pense que je suis un peu jalouse d'Annaïs <rire> Parce qu'on a le même âge, puis c'est une fille dont j'admire la carrière, puis je me dis, oh, quelle fille extraordinaire là, de, de savoir. Elle, elle, a, elle a des enfants, elle a une famille, elle, a un, elle est amoureuse, elle a ses enfants. elle me elle elle semble qu'elle a le contrôle sur tout, 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 puis peut-être qu'elle me parlerait, puis elle rirait de moi en, en m'écoutant dire ça. Mais pour ça, j'ai un infini respect et un talent fou aussi pour euh, pour l'écriture donc non seulement c'est une excellente réalisatrice mais c'est aussi une écrivaine incroyable on le savait elle nous avait ébloui bon avec son premier roman mais aussi avec son, son second la femme la qui femme fut, qui fuit qui a Dieu, été et... un très beau
0: succès et un sens... livre majeur partout oui,
1: oui. donc il y avait puis je me mets à sa place puis je le sais parce qu'on s'en est parlé j'ai fait une entrevue avec elle pour la revue les libraires elle m'a dit j'ai dit, il devait y avoir un stress incommensurable à publier après un succès comme La femme qui fuit. Je me mets à sa place. Là. Il y a une pression qui vient avec ça. Donc, au même euh, éditeur, qui est le marchand de feuilles, elle a fait paraître Femme Forêt que j'ai préféré. Alors, il faut le faire parce que j'avais beaucoup aimé La ah femme oui, qui quand fuit. même. Oh, moi, j'ai préféré Femme Forêt encore. Pour plusieurs raisons. Euh, bon, d'abord... « Femme c'est ça se passe en pandémie. J puis moi, j'appréhendais les romans de pandémie. Oui, 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 hein, oui parce que le peu. masque, on en
0: revient un peu.
1: Ben j'avais peur de ces, de ces romans-là, mais ça n'a rien à voir. Écoute, pendant la pandémie, c'est qu'elle a profité de ce moment-là pour partir avec sa famille à elle, puis la famille de sa meilleure amie. Ils sont partis dans ce qu'elle appelle la Maison bleue. Ils se sont retirés à la campagne comme ça. Au total, cinq enfants quatre adultes, et ils se sont isolés au moment où, dans le creux de la pandémie, là, quand tout a été fermé, tout ça. Et quand même, les enfants n'avaient plus accès à l'école, puis ils se sont reconstruits un, une sorte de monde, un univers à eux. Et ça a été très, très ressourçant pour elle, du point de vue de l'écriture, mais du point de vue de son engagement envers la nature, envers la planète. Elle a, euh, elle a fait une, en fait, elle a fait front commun, disons, avec la nature, avec l'environnement, avec la forêt. Elle s'est réappropriée cet espace-là. Elle s'est réappropriée aussi sa sensualité, sa féminité, son cœur euh, dans, dans cet espace, dans ce nouveau monde-là qu'elle qu a investi. Et c'est de ça, entre autres, dont il est question, mais aussi... Autant elle avait parlé dans La femme qui fuit de son rapport à, avec euh, sa grand-mère maternelle. Là, elle revient un peu sur ses origines françaises, mais du côté du grand-père. Donc, donc, tout ce qui concerne le côté paternel. Euh, donc, elle y va de souvenirs, elle y va de, de, de moments plus présents aussi. Elle passe, hein, il y a des analepses, donc elle se promène dans le temps beaucoup dans ce livre-là. qui a une forme hyper intéressante, c'est plus des fragments, ce que j'aime et qui se prête très, très bien, et qui devait se prêter très, très bien aussi dans son processus de création en plein milieu de, la, de cette pandémie-là. On sait écrire en pandémie quand on a les enfants aussi, c'est un, un moment plus, euh, plus, plus difficile. Euh, c'est un appel d'air, c'est un appel d'amour. Il est question de ses enfants qu'elles voient grandir, qu'elles voient d'une manière très différente, eux aussi se réapproprient la nature, Ils deviennent maîtres de cet environnement-là qui sera leur planète puis on sait qu'elle est bien impliquée aussi dans oui, tout ce qui est... pour la, les causes la,
0: environnementales. Pour les
1: oui, c'est oui, ça, avec mère au front notamment puis tout ça. Il euh, est question de mort aussi, il est question de, des gens âgés, un regard sur le temps qui passe, un, un regard sur, euh, sur ce que sera... de, de quoi sera fait demain. C'est ça que je dis que c'est un appel d'air parce que c'est comme si, en même temps que elle, on retrouvait notre souffle comme lecteur. On n'est pas, pas du tout dans, dans La femme qui fuit. Par contre, on retrouve l'écriture, la manière de réfléchir d'analyser. Elle a sa voix. Et c'est une voix qui est à la fois profonde, philosophique et poétique. En plus, c'est bourré de références euh, de, 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 de gens, de, 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 de botanistes, par exemple, ou de, oui, pas très loin de Médicis. De... Hein? La
0: Maison Bleue fait partie là, de, de cette région-là. Je pense qu'elle est même liée au, au Jardin de Médicis. C
1: est, c est, oui, c'est ça. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est l'extérieur de la ville, qui est dans la nature, qui est en, en hyper... Euh, elle devient comme dans une espèce d'hyper-conscience de, de son environnement. C'est comme si, à travers sa plume... Les feuilles étaient plus vertes que vertes. Les fleurs, les fleurs sentaient quelque chose de plus fort que jamais. On avait comme on reprend nos sens nous-mêmes comme lecteurs en, en, en lisant. C pas très volumineux. Cette beaucoup moins volumineux -là. que la femme qui le fuit d'ailleurs. Oui, bah ben c'est ça. C'est toujours un peu dans ces formes-là que le marchand de feuilles euh, fait ça. Un peu moins un 300 très bon éditeur, pages. Moi je trouve qu'il prend ben des oui. risques
0: avec des plumes des fois non connues ou des livres. Il y a un bon flair je trouve chez marchand de feuilles.
1: il ouais, faut dire que euh, Mélanie Vincelette, c'est vraiment, c'est toute une éditrice. Là. Elle appartient à ces à éditeurs éditrices qui travaillent comment pourrais-je dire avec un, un flair et surtout une rigueur incroyable. Voilà. Ben écoute, tu parles de nature, tu
0: parles d'être dans son environnement. Je vais y aller avec un coup de cœur que j'ai eu, moi, cette ah année. Oui. Vraiment. Euh, bon, ceux qui me connaissent le savent. Moi, j'ai un parti pris pour la poésie. Je lis beaucoup de poésie. entraîne chez moi un peu partout. Ouais. Je trouve que d'avoir un livre de poésie sur sa table à café, c'est offrir aux gens la possibilité de prendre une bouchée de beauté, euh, le temps d'une respiration, d'une inspiration, euh, laisser monter une émotion en une, quelques secondes, une minute ou deux, euh, quand les poèmes sont courts. Euh, et là, je vous amène à ce, un tout autre genre poétique que je ne connaissais pas. Je dirais même, euh, on est presque dans la, le polaroïde poétique, mmh. c'est assez particulier, ou le journalisme poétique, euh, c'est un grand reportage finalement, ça s'appelle, ça s'est titré « La patience du lichen », signé par Noémie Pomerlot cloutier paru euh, chez la, la peuplade Poésie. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Euh, elle, elle-même, elle est originaire euh, de la Haute-Côte-Nord, ouais. mais elle avait cette espèce de curiosité, comme beaucoup d'entre nous, euh, de savoir qu'est-ce qu'il y avait au-delà, tu sais, au bout de la 138, il y a le mot « fin ». Et est, on est à Natashkwan, il y a le mot face, ah oui. ça s'arrête là, la 138. Mais au-delà de la 138, c'est la Basse-Côte-Nord, c'est les, les villages vraiment très reculés, des communautés euh, anglophones, francophones et autochtones, ouais. qui vivent vraiment isolés, des fois en toute, toute petite communauté, et qui sont ravitaillés par le Bella Degani, ce bateau ravitaillement. Et euh, elle, elle a pris le bateau. Elle a fait son circuit, elle en a fait d'autres bouts en avion et d'autres bouts en motoneige. Et elle a fait le tour de toutes ces communautés-là à la rencontre des gens. Elle, a voulu mettre des visages sur ça. Et euh, ça donne des rencontres, comment je vous dirais, au lieu de nous décrire la conversation qu'elle a eue avec cette grand-mère ou avec cette jeune femme ou ce, ce jeune étudiant ou... C'est un poème. Ah. Alors, chacune de ces rencontres, de ces entretiens, c'est un poème. Et, assez curieusement, et, et c'est séparé en chapitres qui suivent un peu là, les sous-régions, ou les, euh, tu sais, par exemple, la région de la Romaine, euh, où là, c'est une communauté autochtone. Ah oui. C'est ça. Et tous les, les, les poèmes mm. sont écrits en français et soit en anglais ou en inou... hmm. euh, en langue autochtone, la langue de la communauté ou de la personne qu'elle rencontrait, euh, c'est une poésie très accessible. Si vous pensez que, vous, la poésie, ce n'est pas pour vous parce que c'est quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui est, pas très, qui est trop hermétique, comme on pense souvent...
1: Ouais, ça, là, mais ça, faut... C'est surfait, un, ça, ça, ça c'est... Ben, oui, ouais, tout à fait. Ouais, parce que le, les, la forme a tellement... Euh, changé, changé, éclaté. Oui. Et,
0: et si je pense à des poétesses, comme, par exemple, euh, et là, je sens que je vais chercher son nom comme une folle, alors que je l'aime. <rire> je euh, Oui, c'est ça, je cherche toujours mes noms. <rire> euh, cet auteur que j'adore, que j'adore... Qui a, suivi, qui a signé le livre, le livre d'Amérique. Ah oui, Mireille Gagné. Mireille Gagné, merci. Qui est ma, qui, oui, qui est oui. une poétesse qui parle du fleuve, qui parle de ah, l'île oui. aux grues, qui parle de notre nordicité avec une plume incroyable. Ah, Ces oui. petits recueils de poèmes, c'est des bijoux. Ah, euh, oui. Alors, ceux de, de Noémie Pomelo-Cloutier mm -hmm. sont d'un autre style, mais très, très, très beau. Et j'ai envie de... Ben, vas-y. Ben, oui, mais à Je mais euh, là, je pense que quand j'ai imprimé mes feuilles, euh, j'ai pas nécessairement imprimé euh, les bouts euh, que, je voulais, euh, que je voulais mettre, mais je vais vous lire le début de ce qu'elle a écrit mm -hmm. euh, pour introduire un peu euh, son, son périple. J'ignore ce que je viens chercher. Je n'ai jamais réussi à me poser mes pieds. Le sol est toujours meuble. Le bout du monde où j'ai appris à fuir... Peut-être un coin de mousse où me déposer dans les voies du territoire. Peut-être un mouillage pour mon plexus. Je voudrais pouvoir, comme eux, rester. Se dénoue toujours le langage du vent, les arcanes des nuages, les stratagèmes des marées, les filets du ravitaillement. Il faut déployer la patience du lichen mmh. pour attendre au bord d'une route qui n'existe pas. Oh, oui, oui. Et c'est comme ça tout le long. Il euh, y, y en a un qui m'échappe, qui que j'essaie de retrouver, euh, euh, qui, qui parle de, de, de cette absence d'éducation que certains ont eue parce qu'il n'y avait pas d'accès euh, à l'école euh, plus loin en avant. Euh, enfin, c'est très beau. C'est une façon de découvrir les gens, la réalité de là-bas. Euh, sans, sans y aller, parce que quel, quel périple de se rendre là, c'est pas des villages que vous allez nécessairement euh, visiter, mais je trouve que c'est une belle façon d'aborder la base côte nord la patience du lichen, Noémie Pomerleau-Cloutier,
1: peuplade de la, la poésie. Je me souviens quand j'allais au salon d'une livre de la Côte-Nord, ben, c'était à cette île puis chaque fois, c'est euh, probablement mon salon préféré, puisqu'on est très isolé, hein? on se sent très loin, hein? on se sent isolé euh, en quelque sorte, là, surtout quand on vient de Montréal, je veux dire quand on vient de la grande ville, ouais. et je me souviens que j'ai toujours il y avait des gens de Natasha Kwan que je rencontrais. J'ai cette curiosité, un jour, je vais le faire, justement, de prendre le Bellade des puis d'aller plus loin, voir plus loin, T'sais, se donner de l'horizon, finalement, T'sais, se donner de, de l'espace. C'est grand, c'est vaste, et c'est vrai qu'il y a de quoi inspirer beaucoup de poésie. Donc, je la comprends d'avoir fait ça, puis ça, ça m'intéresse, j'ai très hâte de la lire. Oui, c'est comme si on.
0: on c'est un peu un documentaire. C'est comme si vous partiez ah, ouais. dans un documentaire sur la Basse-Côte-Nord, euh, mm. puis à chacun des arrêts qu'elle fait ou que le cinéaste ferait, vous avez droit à un poème qui vous décrit la situation, mmh. qui vous décrit la personne, un visage, un climat. Euh, vraiment, euh, c'est. À... Elle parle des, des, des colliers qu'on enfile à la perle avec, avec les femmes mmh. autochtones. Vraiment, c'est très, très beau. Je le recommande.
1: Au, roi au royaume des femmes sensibles et très brillantes en poésie, justement, moi, j'en ai une à te proposer. Elle s'appelle Chloé Savoie Bernard. Sainte Chloé de l'amour. C'est son, son nouveau recueil. Euh, C'est vraiment une des voix poétiques les plus marquantes de sa génération. Moi, j'avais lu... J'ai découvert euh, Chloé Savoie-Bernard avec Royaume Scotch Tape en 2015, euh, toujours à l'Hexagone, puisque là, on est à l'Hexagone. Euh, puis ensuite, il y avait eu Fast en 2018. Fast avait été finaliste au prix du gouverneur général. Puis, euh, elle est l'autrice aussi de recueil de nouvelles comme des femmes savantes. J'avais tellement aimé ça. Puis bon, etc., donc, elle est euh, prolifique, Chloé Savoie-Bernard, et cette fois-ci, dans Sainte-Chloé de l'amour, elle explore le désir. Le désir, des fois, qui, qui le désir dans, sous toutes ses formes, pas juste le désir amoureux, mais le désir aussi qui élève le, le désir de la, la, la figure du féminin transcendé hein, pour le meilleur, pour le pire aussi. Euh, toute la poétique du désir aussi. L'identité, le rapport à l'autre, euh, tout ce que ça comporte et... Elle le fait avec... Moi, ce que j'ai toujours aimé chez Chloé Savoie-Bernard, c'est qu'elle marche vraiment sur une espèce de fil euh, en équil... Et très en équilibre, sur un fil très, très mince. D'un côté, il y a le désastre, le désarroi, puis le drame. Et de l'autre côté, il y a l'exaltation profonde, la jouissance, euh, la joie, le, le « je suis au bon moment, au bon endroit ». Donc, elle, elle marche sur ce fil-là toujours, puis elle garde une parfaite maîtrise. Donc, elle passe d'un... D'un écart à l'autre, finalement. D un, d un, de l'état d'âme. De, oui, d'une de, de, frange à une autre, là, avec, euh, avec vraiment beaucoup de, <rire> beaucoup de lucidité, mais beaucoup de sensibilité aussi. Ex Extrait, donc, « La nuque rompue, j'attends le train qui chemine le long de ma colonne. » De ma peine à mon sexe, sec, statique, j'observe mes miqueuses. En m'auscultant, on me dit pourtant qu'il reste de la viande à mes nerfs, des fleurs à mes bras, de l'ardeur à ma fougue. Pour les retrouver, il faudrait que je me déplace. Je dis non. Immobile, ma nudité est une pellicule de plastique sur des leftovers froids. L'anonymat est un lit où on ne m'a jamais langé. Je connais le sort de celle qui se connaît tant qu'elle flirte avec la dissolution. Mmh. Ouh là là, quel film! Moi, c'est que ça m'ouvre vers tellement d'affaires, tellement de pistes de réflexion par rapport à mon propre désir puis à, à, mon, à mes explorations aussi des désirs sous toutes ses formes. Alors, c'est pour ça, bravo, chapeau. Sainte Chloé de l'amour, Chloé Savoie Bernard à l'Hexagone.
0: Autre choix?
1: Oui. Alors, autre choix, j'ai, j'en ouais, ai parlé... Euh, ça, se en... je en vole, hein? ça se peut que je là, ça se peut qu'il t'en manques un peu <rire> quand tu vas repartir. <rire> tu sais, j'en ai, j ai <rire> pas de problème. J'en prête tellement, <rire> ça me revient pas toujours. Euh, tu J's... sais, je fais des dans la chronique bouquinée, hein sur Avenue.ca, j'ai des petites capsules là, qui reviennent vidéos. deux par mois, des petites vidéos dans lesquelles je parle justement de livres parce que je suis plus, malheureusement, plus au téléjournal. Hein. J'adorais ça, faire ça avec Patrice Roy, mais... Qu'est-ce que vous voulez Ça c'est terminé. Et nous, on est très content sur le Mais fasse oui, avec je nous. J'essaie, j'essaie, donc je me rappelle Les lecteurs d'avenue Poisson sont choyés. Oui, puis on a même gagné certains téléspectateurs qui, qui nous ont suivis euh, oui, parmi, parmi la chronique bouquinée. Puis je suis très heureuse de ça. Donc, je le fais. Je place des livres. Je parle de livres que, que, bon, que pu, euh, dont j'aurais pu parler partout. Et parmi ces livres-là, j'ai parlé de ce livre, de ce livre qui s'intitule « Son fils ». C'est de Justine Lévy. J'aime ça parler de Justine Lévy parce qu'à chaque fois que j'en parle, je peux avoir l'occasion de dire à quel point j'ai aimé la lire depuis le jour 1, depuis que j'ai découvert cette plume extraordinaire. D'abord, c'est une femme qui a fait beaucoup d'autofiction depuis ses débuts. C'est une Française. C'est la fille de Bernard-Henri Lévy. Ah oui, rien de moins. ah oui, rien de moins. Donc, ça vient avec, une j'imagine, une certaine pression aussi. Euh, elle a eu un rapport à la mère assez conflictuel. En tout cas, problématique, c'est certain. Euh, difficile, confrontant, mais qui lui a donné la, cette, cette force pour écrire, j'imagine aussi. Euh, donc, elle parle beaucoup du rapport à la mère. Elle parle beaucoup de la folie aussi, puis quand on, on lit ses précédentes œuvres on comprend pourquoi. Et c'est pas, donc, étonnant qu'elle ait décidé de, de, de s'arrêter sur le personnage inimitable et, et unique euh, d'Antonin Artaud, donc grande euh, figure du théâtre, de la dramaturgie, euh, bon, des lettres aussi. Antonin Artaud, qui était un fou génial, un, un homme assez incompréhensible aussi à sa manière, parce que complètement mystérieux, oui, puis complètement pris dans sa tête aussi, puis tout ça, puis on comprend pourquoi pourquoi quand on lit ce livre-là, et là elle s'est mise à la place de la mère d'Antonin Artaud et elle tient un journal comme si, comme l'aurait fait la mère d'Antonin Artaud. Donc elle devient cette mère-là et elle parle de son Antonin qu'elle appelait son Nanaki. Alors, la mère d'Antonin Artaud appelait vraiment son fils Nanaki. C'était son fils chéri. C'est pour ça que ça s'intitule "Son fils". Le rapport de cette mère à ce fils qu'elle aime jusqu'à Jusqu'à s'oublier elle-même, jusqu'à se perdre, jusqu'à dépendre entièrement du regard de son fils, de ce qu'il attend d'elle. Tu sais, c'est l'amour. On est dans la fusion, là. On est dans la fusion totale. On est dans l'amour déraisonné d'une mère envers son fils. Moi, je l'ai vu comme ça, ce livre-là. D'abord, elle comprend bien la psyché d'Antonin Artaud. C'est sûr qu'elle a fait ses recherches, là. Justine <rire> Lévy est allée lire sur Artaud, elle le connaît, elle le maîtrise bien. Mais elle a imaginé ça d'une manière si crédible qu'on s'enfonce avec la mère dans cette déraison-là. Moi, je l'ai vu comme une mise en garde parce que je suis complètement folle de mon fils moi-même. <rire> Et je me suis dit, attention pour ne pas en faire un Antonin-Arthaud. Fais pas un regard, puis ici, il est beau. – Oui, Alors, elle était const... une belle gueule. – Une belle gueule, oui, Bon, ben oui. c'est sûr que ça s'est détérioré, détérioré avec le temps, il a pris une forte médication, il y avait des problèmes incroyables de psychique, des problèmes de, 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 de dépression, des problèmes même physiques, son corps lui faisait mal, il a été hospitalisé, interné, sa mère voulait qu'il reste, elle avait peur pour lui, elle avait peur qu'il sorte, elle savait ce qu'il pouvait faire, il était capable d'aller très loin, complètement possessif de son anaki aussi. Et c'est tout ça qu'elle décrypte avec une efficacité redoutable. C'est une grande réussite du côté de Justine Levy. Donc, son plus récent roman qui s'intitule Son fils chez ses. C'est chez Stock.
0: Bon. Écoute, je m'en vais dans quelque chose de beaucoup plus léger parce que ça doit être quand même assez intense. Euh...
1: Ouais. Moi, c'est rare que ce pas
0: intense. <rire> Sinon, la
1: vie, moi, je veux que la vie goûte quelque
0: chose. Moi, je voudrais que vous la voyez quand elle décrit les livres. Là. Elle, elle se ferme les yeux où il pétillent, selon elle, euh, toute la passion qu'elle a pour est la littérature entier. et tout. Imaginez quand
1: j'aime un homme, François. <rire> Pauvre lui.
0: <rire> Messieurs, soyez avertis. <rire> Alors moi, je, je, je m'en vais ailleurs complètement, dans quelque chose ouais. de beaucoup plus léger, mais de fort sympathique. Euh, ce n'est pas de nouveauté. C'est paru l'année passée, euh, aux éditions de l'Homme, dans une série qui s'appelle Les Albums mythiques. Mais regarde oh, si oh, ce sont oh. de beaux objets. Alors oh, l'album jaune, mon oui, préféré! l'album jaune de Jean-Pierre Ferland. Et... Euh, l'album éponyme de Beau Dommage. Attends, y a le disque. Et là, on est vraiment euh, dans la pochette. Donc, le livre, qui est un album photo, un album souvenir, est en format micro euh, dans une pochette euh, qui rappelle la pochette du, euh, du beau 33 tours qu'on avait tous euh, dans, nos, euh, dans nos... Parle pour toi! Dans notre discographie. <rire> Mais je suis vieille, moi, chère. Je suis vieille. Moi, j'avais des cassettes. C'est ça. Alors, si les gens de 55 ans qui sont à l'écoute, <rire> vous, vous avez des amateurs de Jean-Pierre Ferland <rire> ou de Beaux-Dommages de cette époque des années 70 où la musique québécoise se trouvait, ouais. euh, de, trouvait sa voix. Euh, c'est très bien fait. Regarde comme c'est bien mm. illustré. C'est signé par Joanne Mercier et Stéphane Labbé. Ah, oui. Là, il y a le régisseur qui vient replacer mon micro parce que je m'énerve avec mes grands livres. On s'excite, on, <rire> on s'excite. Alors, tu vois, c'est plein d'illustrations. Ah, ouais. Il y a l'explication, la genèse des chansons, les paroles des chansons des euh, chansons des photos d'archives, oh! euh, même comment la musique a été construite. Euh, on revoit notre Jean-Pierre Ferland tout jeune. C'est vraiment quelque chose à déguster par petites bouchées. Puis, c'est le genre de livre que toute la famille peut lire. Justement, c'est l'occasion de passer cette culture-là aux plus jeunes de la famille. Il faut le faire. Pendant le temps des fêtes. Euh, donc, y a, moi, je vous en suggère deux. Je, euh, honnêtement, j'ai pas eu le temps d'explorer... Beau si, euh... Non, 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 je les ai lus les deux. Okay. Euh, oui, Beau dommage. Ça, c'est jaune de alors c'est signé, je le répète, Joanne Mercier et Stéphane Labbé est séparé aux éditions de l'Homme. Ah, c'est encore en librairie ah. et c'est un bel objet à mettre sous le sapin, vraiment. Moi, j'avoue que j'ai eu, j'ai craqué pour l'album euh, Beau dommage euh, éponyme euh, que là j'arrive plus à sortir de bon voilà. Euh, c'est un disque que j'ai écouté jusqu'à entendre l'autre côté, ça c'est sûr, euh, dans les années 70. Alors euh, leur, leur, leur incursion avec euh, Félix Leclerc. Euh, il y a des découpures de presse de l'époque et ce sont de petits textes hein? c'est facile à lire c'est vraiment l'album que tu laisses traîner et que tu feuillettes euh, tranquillement et, et c'est une belle occasion d'expliquer aux jeunes de votre famille euh, ce qu'était cette époque-là où le Québec euh, devenait le Québec en fait, sortait du Canada français pour devenir le Québec et voilà, et voilà alors euh, donc Jean-Pierre Ferland jaune et beau dommage l'album éponyme les albums ah, mythiques wow. Chez Édition de l'Homme Signé Joanne Mercier et Stéphane Labbé ça, Que je salue parce que quel bel ouvrage Vraiment je trouve que c'est un bel hommage à ces musiciens Je suis certaine que Jean-Pierre Ferland Et les gens de Beaudomage ont été émus De voir la production de ça Absolument. Alors moi je trouve que ça se glisse bien Sous le sapin, comme je dis c'est pas une nouveauté Mais c'est toujours en librairie Alors je trouvais que ça valait la peine de le mentionner Ça ça a joué
1: chez nous Mon père, ma mère, c'est <rire> un genre de cadeau pour eux ils ah, quoi, tout quoi, fait la fin soixantaine. N'importe quel hein? boomer va être absolument si ravi vous... de recevoir ça, mais il va aussi être ravi
0: de le montrer aux enfants, de ouais. ressortir probablement l'album ou de faire jouer les MP3 de l'album et, et de, de, de revoir, de revisiter ces chansons-là, cet univers musical si particulier des années 70, alors que Beau Dommage était le premier à parler des villes, de la vie urbaine dans ses textes. Et bon, Jean-Pierre Ferland, Jaune, c'est un album qui est Ils largement... – Il en fait
1: deux-là... Est-ce qu'ils en fait... Euh, je ne sais pas combien d'albums hein? ah, oui, contient collection, la collection,
0: hein? les albums mythiques. C'est à explorer. Mais euh, les textes sont excellents. Ah, J'ai beaucoup beau. aimé, beaucoup aimé. Alors, chapeau aux auteurs et aux éditions de l'Homme. Beau flash, très belle collection. Alors, voilà,
1: c'est tout léger, mais quel beau cadeau, non? Oui, oh, moi, moi, je, je, je rêve d'avoir Diane
0: Antel, moi, oui, c est, c est oui. ça, Diane Tell, oui, Diane Dufresne. Imagine, ah. Diane Dufresne, comme ça. Oui, ou encore Félix et, et Gilles Vigneault. Oui. Hein? Alors, euh, avis aux éditions de l'homme, mais c'est peut-être moi, peut moi qui suis dans les patates. Peut-être que hein? ces albums-là sont déjà sortis, fait, mais hein? je n'ai pas vu pas. passer euh, les, éditions, les, les communiqués de presse là, bon, à cet effet.
1: Elle veut juste te les envoyer.
0: <rire> <rire> non, mais pour vrai, c'est magnifique. C'est magnifique, ça, hein? oh. oh, oui, ça, ça, ça s'offre vraiment très bien. Moi, oh. je sais déjà qu'ils va l'avoir sous son son. Euh, ah sapin, bien sûr. Évidemment, quand vous allez l'emballer, vous ne pourrez pas faire passer ça pour un bâton de hockey, mais... Euh, comme <rire> ça. Les bons vieux 33 Tours aussi. On s'ennuie de ces belles pochettes. Ça revient, hein? le 33 <rire> Tours fait un comeback. Oui, les on photos. On
1: salue Pierre Huet. <rire> oui, oui,
0: Ici. les photos. Pierre <rire> Huet qui a été euh, un de nos invités sur un rendez-vous <rire> avenue.ca avec Jessica Arnois au début de, le, de la saison. Alors, voilà pour ces deux albums à offrir en cadeau. C'est à ton tour, ma chère. C'est à ton de tour
1: d'amour. Tiens, je te parle de Paul Bayarjon.
0: Ah oui. Bon,
1: Paul, elle a déjà fait paraître deux autres, titles, deux autres titres précédemment. J'aime vraiment l'écriture de Paul. Je trouve, ben, c'est pas, pas léger, là, dans le sens qu'il y a pas, il y a une dimension assez dramatique, assez ténébreuse de, dans ce qu'elle explore. Mais moi, c'est pour ça que j'aime lire. J'aime ça quand c'est intense. J'aime ça quand il y a cette charge-là. Je cherche ça dans l'écriture parce que c'est ce qui me donne euh, souvent l'occasion d'aller explorer mes failles, d'aller creuser à l'intérieur. Les mots des autres m'accompagnent et m'aident beaucoup à me comprendre. C'est pour ça que je lis. Sinon, à quoi bon? Donc, c'est pour ça que je vous parle de ce livre-là. « Une fille sans fusil ». C'est paru aux Herbes rouges tout récemment. Donc, un beau livre rouge avec l'illustration de Paul qui, euh, qui est une artiste aussi incroyable pour euh, le dessin. Elle maîtrise très, très bien ça. Un tout petit euh, livre, mais qui est très, très intense. Hein? C'est oui, oui, petit mais dense à la fois. <rire> ça. Euh, donc, 14 fois Huguette, donc son, son héroïne, a été harcelée, touchée, embrassée contre son gré. Elle a été violée. Le quotidien de – De millions de femmes. – millions de femmes. Et quand j'en ai parlé sur, euh, sur Facebook, book, aussitôt que je l'ai lu, j'ai fait un statut parce que je passe au travers en je une soirée. Hein. Ce livre-là, puis je l'ai dit puis ça a été noté, ce livre est une clé. Il débarre mon cœur, ma charge et je me suis rappelée, en lisant ce livre-là, toutes ces fois, c'est pour ça que je dis que c'est une clé, toutes ces fois, ça m'est revenu en mémoire où on a fait quelque chose contre mon gré depuis mon jeune âge. Euh, – notre mémoire fait bien des choses, on oublie parfois. – On classe ça un peu, oui. – On classe, on passe par-dessus. Euh, comme toi, je suis d'une époque où MeToo n'existait pas. Heureusement, on a, un, on, a, on a vécu MeToo. Mais bon, je l'ai vécu un peu tard, J'avais dans la quarantaine. Alors qu'avant mes 40 ans, comme toi, j'ai vécu des, parfois des, des moments euh, fragilisants, euh, de honte, de, de tout, là, euh, concernant justement certains abus, certaines situations problématiques touché embrassé contre mon gris j'ai vécu ça donc en lisant le personnage du guette qui nous raconte toutes ces fois où on a euh, abusé d'elle j'ai revu ça et je pense que ça peut faire le même effet chez plein d'êtres humains qui décident d'ouvrir euh, les pages de ce livre là donc c'est une mise en garde c'est magnifique c'est somptueux c'est puissant vous allez brasser des affaires dans votre corps. Ça ne laisse pas froid. Ça ne laisse pas froid comme rien de ce que fait cette Paul Bayargeon, qui est entière, qui est lucide, hyper brillante. Elle a, j'ai le goût de dire, elle a sa place au monde. Oui, elle a sa place au monde. Et elle a sa place euh, depuis, euh, depuis, depuis toujours, finalement, parce qu'elle a, elle a marqué sa génération, son époque. Et même encore aujourd'hui, elle a cette je dis même encore, parce que parfois, hélas, il y a certaines personnalités qu'on a tendance euh, à, à mettre de côté avec le temps. Tu sais, on parle d'agisme. On parle d'âgisme, puis moi, je me... Je trouve c'est épouvantable ce qu'on peut faire subir à certaines, euh, certaines personnalités euh, de génération plus âgée. Elle a une pertinence. Elle est encore très vive. Elle a des idées très claires. On est sur à son...
0: 30 ans, on le sera à 90. On n'était pas pertinent à 30 ans, <rire> on ne le sera pas davantage à 90.
1: Voilà. À moins d'avoir fait beaucoup de travail <rire> sur comme soi. comme
0: l'intelligence, ça, ça Mais vient avec. Mais
1: passionnante, Paul Bayargeon. Euh, je, je, je nous souhaite encore beaucoup de livres de sa part. Donc, c'est « Aux herbes rouges ».
0: Alors moi je vais avec un autre coup de cœur. Là je sais que tu vas sourire, tu vas dire ah toi Michel Jean tu l'aimes beaucoup. Ah toi puis ton Michel en cas, Jean. Ah toi ton Michel Jean. Mais écoute c'est que vraiment, <rire> euh, par... d'abord le premièrement en ce moment il revient d'Allemagne où il a remporté un énorme succès avec Koukoum, où il a parlé de son dernier. Oui c'était euh, de, la foire de... du livre de France. Exactement. Euh, il a donc signé Koukoum, qui est en ce moment un best-seller. Euh, il vient de faire paraître aussi un autre livre, mais il a aussi entre les deux euh, dirigé une collection de nouvelles. Euh, sous le titre Wapke, chez, euh, paru chez Stankey et qui réunit 14 auteurs autochtones. Alors évidemment, il s'est entouré des, des meilleures plumes, mais aussi de nouveaux auteurs, comme je disais, donc Joséphine Bacon, Katia, Katia Bacon, Élisabeth Elis, euh, Isaac, euh, Natacha Canapé-Fontaine, euh, Virginia euh, Psemapeo, l'eau okay. Isabelle Picard, euh, Louis-Carles Picard, si oui, enfin, je ne les nomme pas tous, il y en a 14, mais c'est excellent. J'ai adoré ça. Et ce que, que Michel-Jean avait demandé à ces auteurs-là, c'était de d'écrire des dystopies. Hum. Alors, c'est projection un peu euh, futuriste. Ben ouais. euh, Moi, j'aime beaucoup le, 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 le type euh, nouvelle. C'est quelque chose qui me plaît. Mais
1: tant mieux, parce qu'il n'y en a pas assez qui aiment ça, les nouvelles. En tout cas, euh, on n'en lit pas assez. On n'a pas, pas développé assez bien, je trouve, la culture de la nouvelle au Québec. Mais, mais tu vois, justement, on parlait de Mireille Gagné qui avait écrit, ouais. euh,
0: je ne serais jamais capable de dire le titre correctement, le syndrome de Tsubake, tsu quelque chose comme... ça. c'est pas Tsubaké, toujours. Non, non, non. C'est un, une pieuvre euh, japonaise, ah, là, qui, qui, euh, tu vas le trouver pour ouais. nous, parfait Alors elle, elle avait fait paraître ces nouvelles-là Que j'avais adoré Moi j'aime les nouvelles, je trouve que ça crée Des univers euh, particuliers ouais. C'est un style bien en soi la nouvelle ça. Moi aussi, Mais euh, j'adore ça Ici des dystopies Donc euh, des, des récits futuristes euh, Présentés, je ne pense pas est-ce qu'il y avait eu des recueils de nouvelles autochtones? Je n'en avais pas vu passer moi avant. Peut-être qu'il y en a eu. Toi, tu le saurais plus que Bien, il moi. Il n'y en a
1: pas eu beaucoup. S'il y en a eu, oui. en tout cas, parce Qui que là, il
0: y a non plus, je pense pas, en tout cas. D'abord,
1: la littérature autochtone, là, vraiment, C'est assez récent euh, dans notre, notre tout réalité, mal, dans notre réalité à nous. Et là, ça. on en parle de plus en plus, tant mieux. C'est
0: ça. Le syndrome de Takotsubo. Alors, c'est ça. Le, le syndrome de Takotsubo, On en a parlé d'ailleurs à l'époque sur Avenue Poissonnage. J'avais fait la critique euh, et c'était excellent, de très belles. De, de de très belles nouvelles ici. Donc, euh, le recueil prend fin avec une, euh, avec Joséphine Bacon, mais chacune de ces de ces nouvelles là, donc, nous projette dans un univers futuriste. Et ce que j'ai aimé, c'est que les références culturelles, les références euh, humaines. Sont profondément autochtones. Et, et c'est même pas souligné au gros trait. C'est par le, par le choix de mots, par le choix d'images, par les référents, euh, par l'appel. La et il y a un mot conducteur, je trouve, à toutes ces, hum, ces, ces nouvelles-là qui sont pourtant différentes. C'est la terre-mer qui, malgré que la planète a sauté ou malgré qu'on mmh. <rire> a une pandémie internationale dans, dans, dans certaines des de, de nouvelles ah ouais. ou, malgré, ou quelle que soit l'explosion le, ouais. la, ou la dystopie nous amène, il y a toujours ce retour, il y a toujours ce point d'ancrage à la Terre-Mère. C'est oui. magnifique. comme
1: dans la ferme -forêt de... Exactement. Exactement.
0: Euh, eux, ils n'ont jamais perdu le contact avec ça et ça paraît. Euh, C'est sûr que, bon, on le sait, hein, c est, c est... on n'a qu'à penser à la cervelle de Margaret Atwood ou euh, au meilleur des mondes d'Abdux Oxley, les dystopies, c'est jamais des choses euh, olées olé, ou euh, rigolotes. C'est des univers assez euh, graves, assez durs. Euh, mm. Mais, et, et ceux-là n'échappent pas à la règle, mais euh, on parle d'autoritarisme, de, de, de super technologie, de destruction de l'environnement et tout ça. Mais euh, on réussit à parler des pensionnats à travers ces dystopies-là de façon vraiment subtile et vraiment euh, très bien. Euh, au, à, on parle d'éradication culturelle, mais dans un contexte futuriste. Vraiment, c'est fin, c'est bien ah, amené. Oui. Euh, je les ai trouvés vraiment géniaux. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, j'ai eu des coups de cœur, évidemment, euh, parmi euh, certaines de ces... Je pense, par exemple, à La hache et le glaive de Louis-Carles ah, ben Picard, oui. oui, ah. que j'ai adoré. Auteur, ça se ça. passe à, à Toronto en 2062. Euh, tu sais, vraiment les univers ou encore 10 jours sur, éco sur écorce de boulot de Marie-André Gill, euh, une inou de Mestoyache euh, dont euh, les éléments m'ont rappelé Fahrenheit 451 un peu. Tu vois, c'était un peu ce genre dunivers Non, non, il n'y a rien de léger, mais il n'y a rien non plus de. Aucune de ces nouvelles-là n'était pas bonne. Moi, a... bon, je les ai toutes aimées. C'est sûr qu'on a nos coups de cœur, évidemment. Euh, J'ai bien aimé celle signée par Michel Jean qui s'intitule sa... Les grands arbres. Mmh. Et encore une fois, il met en scène une, une héroïne forte. Je trouve que Michel Jean, a cette capacité à se mettre dans la peau des femmes, ah oui, vrai. Et il les rend bien, ces héroïnes féminines. Et le, et le dénouement de sa nouvelle reste quelque chose de très, très fort. Les Enfants Lumière de Virginia euh, P.C. Mapeo euh, Bordelot, très, très bon, une cri de rapide décèdre. Euh, elle nous parle d'un désastre écologique qui a complètement bouleversé la planète. Et regarde comme c'est joli. La Terre s'était presque retournée sur elle-même comme une ours dans sa caverne. Mmh. Quelques communautés survivent grâce à leur solidarité. Parmi celles-ci, les habitants des hautes terres de l'Abitibi, qui possédaient pourtant un sens de l'accueil chaleureux. Ils étaient doués d'une large conscience sociale, grâce à laquelle ils avaient échappé aux épidémies. Alors, tu vois un peu... Mmh. Euh, c'est très, très beau. Euh, dans le quatrième monde, euh, une nouvelle signée par euh, Isabelle Picard, une Wendat de Wendake, euh, le destin de deux formes fortes. Ah oui, ça, c'est extraordinaire aussi. Mmh. Une femme âgée, une Russe sexagénaire et une jeune femme, elle-ci autochtone, qui se retrouve dans un abri en forêt et qui, qui, qui compose avec la réalité de deux femmes wow. de deux générations. Non, vraiment, c'est très intéressant. C'est une belle façon d'approcher les références culturelles autochtones, de découvrir des auteurs, si vous n'avez pas lu aucun des livres de ces gens-là. Euh, C'est une façon d'en prendre une bouchée à la fois. Euh, et, euh, et je vous recommande les, la, la lecture des, euh, des, euh, des nouvelles. Euh, je ça retrouver le titre de celle-là, Les enfants là, de Virginia euh, Pissimapeo, Bordelot. Euh, Dis-le et...
1: encore, Pissimapeo. Non, je ne suis pas capable.
0: <rire> je ne suis pas bonne. Je, je déteste massacrer le nom des gens, écoute, moi qui ai appris l'arabe oui. quand même, je oui. devrais j'ai honte, mais, non. Euh, mais je vais m'y mettre je vais m'y mettre, <rire> Mastayash maintenant je le dis couramment, je suis très fière de moi ils portaient des masques en tissu imprégné de parfum de sapin qu'ils obtenaient en frottant très fort les aiguilles de la résine de cet arbre qui poussait à profusion au pied des collines. L'air, s'était un peu, peu à peu purifié de la poussée projetée par les volcans. » Alors, tu vois que la forêt jamais loin, le sapinage non plus, euh, mais, mais j'ai trouvé ça à la fois... Euh, euh, Comment je dirais ça? L'univers des nouvelles, là, comme j'aime. Un univers ouais. un peu éclaté ou un peu intemporel où on perd un peu nos repères. Et en même temps, ces repères très terre-mer, très grandés, très ancrés dans leur culture. Vraiment, je vous le recommande. Donc, Wapke, sous la direction de Michel Jean, Paris aux éditions on a fait, J'ai fait la critique sur Avenue.ca, d'ailleurs.
1: Tu sais, tu parlais de Marie-Andrée qui, Oui. Qui, puis, oui. puisque tu aimes la poésie, je t'invite à découvrir Chauffer le dehors. Chauffer le dehors. De C'est le de poèmes qu'elle a ah, je connaissais pas. C'est parmi ce que j'ai lu en poésie de plus magnifique ces dernières années oh. sur un chagrin amoureux. C'est ah, oui. formidable. Alors ça, je t'invite à lire ça un jour. Tu vas capoter. <rire> sur quoi tu nous amènes? Alors, je vous amène sur une réédition. Euh... Un jour, mon ancien... Parce que moi, j'ai déjà édité chez Le Méac, mon premier livre qui s'intitulait « Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps mm ». -hmm. Et c'est là que j'ai rencontré l'éditeur Pierre Fillion, qui est chez Le mm -hmm. Puis, il, sait, il connaît mon amour pour, euh, pour les écrivaines et ma fascination pour celles qui étaient là avant et dont on parle trop peu aujourd'hui. Et il m'a dit... Il est un peu, toujours, toujours, toujours un peu pressé. Pierre, dit, « Claudia, Claudia, il faut, 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 faut que je te fasse connaître quelqu'un. il s'appelle André Maillet. Tu connais-tu André Maillet? » Je dis, ben « Non, je ne connais pas André Maillet. » Il dit, « Mais il faut que tu... Tu vas adorer ça. » Alors, effectivement, je ne connaissais pas cette écrivaine, André Maillet. Euh, et il a réédité, donc, chez le MÉAC, euh, un, certains de ses titres. Notamment, récemment, « Le lendemain n'est pas sans amour ». Déjà, juste le titre. Et pour vous dire à quel point elle est actuelle encore... André Maillat a vécu de 1921 à 1995. Elle a occupé une place particulière dans les lettres québécoises. Elle a été journaliste, correspondante en Europe, fondatrice du Pen Club canadien-français, candidate du RN en Westmount. Pas, pas, C'est pas, pas, pas peu dire. pas aussi bien, elle à Westmount. À Westmount, parce qu'elle venait de là. Elle a été l'auteur de Neuf livres. Elle a été marquante. En plus, elle élevait ses enfants. Euh, et elle a écrit notamment... Profil de L'Orignal, Les Montréalais, les remparts de Québec et Lettres au surhomme. Les
0: remparts de Québec que j'avais adoré.
1: Ah, donc c'est ça! Bon. Moi là, je tombe des nues, là. Moi, j'ai l'impression, je m'excuse, je ne connaissais mais pas parce André que je suis vieille. Non, mais c'est pas grave, me dis. Pourquoi on n'enseigne plus André Maillet et d'autres là, je, je, je pense à leur connant d'une autre époque aussi. Je pense à, à d'autres là, euh, voyons. Ou même à Marchessault,
0: qui n'était oui? pas une grande littéraire, mais qui était une bonne romancière. Alice Marchessault avec les, les Lilas Fleuris à Versailles, oui. euh, la Charge des sangliers, euh, euh, même Jemidro, qui est pas qui est le titre de la ouais. pièce de théâtre, mais qui était euh, Blizzard sur Québec, qui raconte dans un roman euh, de cul roman euh, toute la création de de l'Hydro-Québec, et elle était aux premières loges, à l'époque. Mais c'est ça, euh, c'est des plumes on, dont on entend très peu parler, mais... Euh... C'est des
1: plumes de femmes aussi, oui, hein? voilà. alors on les a oubliées plus vite, -là, je ne voilà. sais pas pourquoi. Euh, alors, toujours aussi pertinent, le lendemain n'est pas sans amour d'André de, 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 Maillet, j'ai poignée de quoi, comme on dit. Et là, j'ai envie, j'ai tout commandé. J'ai commandé tout ce qu'elle a fait. J'ai commandé tout Jovette Marchessault aussi. Euh, là, je suis curieuse de relire Rinalani Rina en poésie. Euh, plein, plein de femmes qui étaient là avant nous, avant ma génération, puis avant les, les générations euh, bien, bien avant et bien après. Puis je me dis, ces femmes-là avaient une pertinence. Elles se sont libérées d'un certain carcan. Elles sont sorties de leur patriarcat comme elles ont comme elles ont pu avec les moyens qu'elles avaient et méritent vraiment tout notre respect, d'autant plus qu'elles écrivaient déjà euh, comme admiratives, je les admire beaucoup pour ce qu'elles savaient faire. Un extrait ici de André Maillet dans Le lendemain n'est pas sans amour. Chaque fois qu'on aime, on est une autre personne, quelqu'un de plus que soi, ou bien on fait naître quelqu'un qui est soi et qui s'ajoute à ce qu'on était. Il faut une fin, un parachèvement à ce commencement de soi qui naît dans l'amour. Ce n'est pas facile à expliquer, mais je le sens tellement bien que je me comprends comme si ce que je disais pouvait être clair pour tout le monde. Et vous, êtes-vous un être complet? Oh! Oui, oui. Ah, qui me parle avec son cœur, de son cœur. Moi, j'ai dit à, à Pierre Fillon, justement, chez le meilleur, quand il m'a envoyé ses livres-là magnifiques, là, toute la couverture puis tout ça, j'ai dit... Cette fille-là aurait été dans ma gang. Je suis juste pas née à la bonne époque. Ça aurait été ton amie. Oui. Pour son militantisme, pour son féminisme, pour son avant-gardiste, euh, ses idées novatrices et intemporelles à la fois. Bravo. Bon... Combien t'en reste-t-il, toi? Ah ben là, Françoise, je pense que j'ai qu fait. est a fait le tour? tour. Ben là, j'ai deux romans jeunesse. Allons-y, euh, je allons-y. Bon, allons là, je vais pluguer mes amis. Puis je me permets de le faire parce que je parle, je parle pas toujours de mes amis. D'abord, je connais pas tout le monde dans le milieu du livre, mais celle-là, je tiens à ces deux femmes qui sont importantes dans ma vie. Puis c'est des femmes que j'admire. Elles ont un grand talent de, de romancière et maintenant d'autrice jeunesse. Ben en fait, la première, c'est un, un premier livre jeunesse pour cette tranche d'âge-là. La deuxième, elle a beaucoup d'expérience, vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle de l'épopée de Timothée de Marie-Hélène Poitras, donc une, une écrivaine québécoise qui a signé cette année la Desiderata chez Alto, puis elle a travaillé avec Mathilde Corbeil et Francis William aux illustrations. Euh, c'est chez Fonfon, puis c'est ben ça, c'est l'histoire d'un petit Timothée dans la collection Histoire de rire chez Fonfon. Il qui a l'air très sympathique. Il se sent souvent seul, puis, mais il a peur de rien. Alors Il vit toutes sortes d'aventures. Il vit vraiment une épopée. Et son imagination, elle est très, très fertile. De, il y a une fantaisie là-dedans. Il y a des images qui nous transportent dans un monde complètement loufoque, éclaté. Euh, C'est imprimé au Québec, ce livre-là, je tiens à le dire aussi. Et mon fils en a fait qu'une bouchée. D'ailleurs, il y a des traces de chocolat, de sucre... <rire> <rire> sur les pages de cet album-là. C'est tellement charmant. Il l'a adoré. Donc, euh, il voulait absolument que je dise à Marie-Hélène à quel point il avait aimé euh, son travail. Tu nous redis le titre. Donc, euh, c'est l'épopée de Timothée qui parle avec beaucoup d'ouverture de ses peurs, de ses craintes, de ses effrois, de ses bonheurs, de ses coups de gueule. Pour des enfants de quel âge, par exemple? Bien, l'épopée les... de Timothée, mon fils a 4 ans, 5 ans maintenant, il embarqué là-dedans. Écoutez, moi, je dirais... Euh... 4 5 6 certainement, oui. Puis quand on apprend à lire, on peut apprendre avec ces livres-là et même lire les histoires à nos petits frères ou petites sœurs. Voilà pour les pop de Timothée. Et je poursuis avec une... Dis, vraiment, son expérience a commencé en littérature jeunesse avec le journal d'Aurélie Laflamme, c'est India Desjardins. Et euh, elle s'est lancée dans le documentaire, dans des albums documentaires et elle est fascinée par les baleines depuis quelques années. Je, je sais ah. assez bien pour la connaître, sa sensibilité pour les animaux, les espèces menacées, notamment les baleines. Elle a fait une recherche exhaustive. Elle est allée rencontrer des spécialistes euh, de la, 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 la flore, la faune, la faune, la faune, la faune, excusez-moi. <rire> la, la, son... la faune, la faune, la <rire> faune. Je parle vous plus montage pour la, la faune sous-marine. Les baleines et nous, avec des illustrations de Nathalie Dion, c'est euh, à la bagne que c'est paru, ce livre-là. Euh... Oh, attends, là, c'est pas, pas, pas
0: des petits comiques,
1: ah, Non, non, non c'est pas des petits comiques, ça, ma belle-françois. C'est
0: toute Mme une explication François. sur le monde a, des baleines. Euh, oui, et les filets ah, de pêche, des histoires ça. de
1: pêcheurs. Est-ce que euh, cette histoire qu'un pêcheur raconte peut-elle être vraie? <rire> oui, les histoires de pêcheurs, c'est bien connu, d'ailleurs. Est-ce que mais les est baleines beau, peuvent les, faire un les, signe de tête? C'est magnifique. Hey, c'est beau, là, ça n'a aucun sens. Que font les baleines près des berges? Les peut-être pour les 6 à 10 ans, les 6 à 12 ans? 6 à 99 ans. Ah là. oui,
0: parce que même nous, on ben, apprend en, en feuilletant. Moi, moi, les, moi livres, document... ça, les, les livres
1: documentaires, les albums documentaires comme ça, qui s'adressent aux jeunes, on en apprend, il y, eu, il y en a eu des beaux à la pastèque aussi, sur les phares, je me rappelle il y a quelques années, il me semble que c'était à la Alors... pastèque. C'est beau, on apprend des choses, les enfants sont complètement absorbée par l'histoire et par les informations qu'on leur donne. Aussi. Et
0: Nathalie Dion aux illustrations, ah ouais, c'est ça. Quel donc, travail donc, les baleines et nous, d'India Desjardins, euh, à la et Nathalie Dion euh, aux illustrations, paru à la bagnole. Et effectivement, hey, c'est magnifique. Quoi? Oui, tout à fait. Alors, moi, je termine. Moi, je vais plugger une amie. On plug, on plug. plug. C'est
1: Noël, on a le droit. Ben, en
0: fait, je plug oh, Claudia la Rochelle. Hey, ça, c'est une méchante belle plug. Ben, ça, c'est une méchante belle plug. Alors, oui. Écoutez... Moi, c'est pas parce que c'est Claudia qui est assise en avant <rire> moi. Je l'ai interviewée quand la première doudou est sortie. Oui. J'avais été à, au lancement. Il y avait une trentaine d'enfants assis par terre qui l'écoutaient ah. raconter l'histoire et qui ne se pouvaient plus. Par suis... Oui, oui c'est ça, qui ne se pouvaient plus. Alors, Claudia la Rochelle a lancé donc, il y a quelques années, cette petite série absolument adorable qui met en vedette la doudou. La doudou que nous tout petits... Alors là, c'est des livres pour tout petit. Il euh, y a même des versions petits cartons, je pense, qui se font euh, c'est ça pour plus carton, petits. Pour les
1: petits-petits, oui, oui. On est, est à huit albums. Huit albums,
0: euh, je vous les nomme. La doudou qui ne sentait pas bon, qui était le premier de la collection. <rire> la doudou qui avait peur des dinosaures. La doudou qui avait mangé trop de chocolat. La doudou qui disait non au Père Noël. La doudou qui était amoureuse d'un hamster. Euh, et euh, la doudou et les émotions. La doudou qui aime les bisous. Mmh. Et là, Vient de paraître la doudou qui avait attrapé des poux. Oui. Et les illustrations, les textes sont donc de Claudia La Rochelle, séparée aux éditions La Bagnole. Et euh, les illustrations donc sont de Mayra euh, Chiodi mm -hmm. qui vraiment a su donner une personnalité à cette petite doudou euh, qu'elle a bien dessinée. Et même les poux, qui danse, qui joue de la guitare ici, euh, qui sont absolument accroqués, qui lui dit que comment pourrait-on trouver ouais, des poux euh, mignons. Okay. Euh, mais il faut voir la petite doudou toute contente d'être débarrassée de ses poux à la fin, c'est magnifique. Et comme dans toutes les histoires de la doudou, euh, les, les, les peurs, les angoisses des enfants sont, sont exprimées dans leur langue, à leur niveau. <rire> Claudia m'a déjà dit d'ailleurs que ça inspirait des peurs et des, et, des, et des angoisses de ses propres enfants pour y arriver. Et des parents aussi. Mais aussi, si. <laughs> Il y a toujours cette solution. Tout finit sur de la lumière. Il y a toujours des solutions à la portée de l'enfant. Il y a une résolution du problème qui n'est qui est pas anxiogène du tout. Et ce sont de beaux petits albums. Euh, donc, la doudou qui avait attrapé des poux ou n'importe quel doudou, si vous n'en avez pas, ou toute la collection. Euh, vos tout-petits, je vous promets, ça va être un succès assuré et ça va vous faire des cadeaux pour leur fête et pour Pâques. Et, euh... moi, moi, je les dédie
1: aux parents. Celle -là, parce oui, que oui, j'en je, peux plus, les poules' C'est trois, quatre fois par année. Oui, c'est ça. C'est épuisant, pour vrai. Oui, oui, tout à fait. Ça n'a aucun à fait. sens. Donc, toujours, L'écriture naît, naît d'une de, 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 angoisse, là, des fois, ou d'une obsession. Ben, ça, c'est ça. ça. Tout à fait. Alors,
0: ça clôt notre, notre, notre série de, de, de suggestions cadeaux. Moi, ça m'amène à vous dire... Écoutez, on aurait pu, là, Claudiel l'a dit d'emblée, en, en commençant cette balado, qu'on aurait pu vous en nommer, nommer, nommer des livres. On en reçoit beaucoup. Il y en a beaucoup qui, se pr... qui sont un produisent chaque année. Euh, mais je vais vous inviter, euh, si vous êtes encore à la recherche d'autres titres en plus de ceux qu'on vous a suggérés, ou de voir de ce dont on vous a parlé, nous, au cours de l'année, allez visiter la section bouquinée sur avenue.ca. Alors, vous allez d'abord trouver euh, la, la rubrique bouquinée avec Claudia euh, sur euh, la section. Ce sont des vidéos, des capsules vidéo où elle vous présente deux livres à chaque fois. Les vous allez voir dans la rubrique les livres de la semaine. On a six ans d'archives dans cette rubrique-là. Il y a des essais, des biographies, des romans, de la poésie. Euh, moi, je fais souvent des critiques dans cette section-là, mais d'autres de, de, de l'équipe en font. Euh, ensuite, il y a les articles vibrés, euh, pas les articles vibrés, les articles bouquinés, dans lesquels on met les textes sur des livres que d'autres journalistes d'avenue.ca mentionnent dans leur spécialité et on, est, on les reparcute dans cette rubrique. Alors, vous allez trouver du beau livre, des livres sur le plein air, des livres sur la, la nourriture, des biographies, des critiques de, de Claude Deschênes, notamment. Alors, voilà. Je vous invite aussi à visionner, si vous êtes encore à la recherche des nouveautés de l'automne à offrir à, à, vos, à vos proches, l'édition 2021 du Salon avant le Salon avenue.ca, qui, avait, qui était là pour la septième année cette année. On reçoit toujours six auteurs vedettes de la saison. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, avenue.ca, les vidéos sont toutes là. Et cette année, nous avions rien de moins que Arlette Cousture avec « En voiture, All Aboard », avec Alain Ferrat, « Mille secrets, mille dangers », Hugo Meunier, Olivia Vendetta, Catherine Perrin avec l'âge des accidents, euh, Christian gué avec les ombres filantes, Francine Ruel avec le promeneur de chèvres. Alors, voilà. Euh, Avenue.ca fait la part belle de, sur, des sur les livres. Euh, on parle beaucoup d'auteurs québécois et d'ailleurs, manquez pas de
1: nous lire. Un mot pour finir, Claudia? Bien, merci à toi, Françoise, de, de faire justement cette place-là au livre québécois. Il y a peu de tribunes pour parler de livres, il y a peu de médias qui consacrent une place aussi importante à la littérature puis aux écrivaines écrivains d'ici. Moi, j'ai beaucoup de marge de manœuvre pour le faire, alors je te remercie, c'est beaucoup grâce à toi et à la possibilité que tu nous donnes de le faire. Ah ben on est content de t'avoir et on surtout,
0: merci à vous, merci d'avoir joué le jeu avec moi, Claudia pour les cadeaux hey, aujourd'hui. Hein? Ben joyeuses fêtes certains, et euh, euh, on va se reparler. Nous, on, je vais avoir l'occasion de vous redire euh, joyeuses fêtes. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été à l'écran. Alors j'espère qu'on vous a inspiré qu'on ne vous a pas mêlé les pinceaux avec tous nos, toutes nos suggestions. Deux passionnés qui se rencontrent c'est ce que ça donne. Euh, je vous rappelle comme je le disais en début de, de l'épisode que tous les livres dont nous avons parlé seront listés euh, sur un article sur avenue.ca et que le lien pour y accéder est dans le descriptif de cet épisode. Euh, N'hésitez pas à partager nos balados on est sur iTunes, Spotify, sur Google Podcast et à la réalisation nous avions Charles Thompson-Leduc avec nous et moi